0: Hej Lisa. Hej Ristan. Hur känns det att ha misslyckats kapitalt med den enda uppgift du hade kring den här podden som du fick ut av Anna? när du var och på henne?
1: Jag vet, jag vet. Och ja, alla lyssnare vet ju också det. Att det, det enda tips Anna gav till mig var att håll i så att det inte blir för många gäster.
0: Ja, och nu är det så att jag hade ju två gäster... Eh, och då bjöd du in en tredje? Ja,
1: ja, jag kunde inte låta bli. Jag läste en så intressant grej så jag var tvungen.
0: Ja. Ja. Så du misslyckades med den enda jag misslyckades. uppgift du jag fick av Annie Lund? Ja, jag erkänner. Eh, vi har en massa gäster. Ja. Vilka gäster har vi?
1: Ja, vi har ett härligt startfält idag. Vi ska dels prata lite med Frida Hyllander från klimatpsykologerna. Sen kommer vi snacka med Yvonne Augustsson från Naturvårdsverket. Vars sakområde då är den textila värdekedjan. Och så får vi snacka lite med Sysavs alldeles egna textila superkommunikatör Anna Wilén också.
0: Det ska vi. Ja. Så det blir fullt upp så det är lika bra att vi berättar att det här är en riktigt sopig med mig Rusta Nilsson.
2: Och med mig Lisa Garting.
0: Och så kör vi ingen.
2: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt sopig podd, helt enkelt.
0: Ja, hej, vad kul. Vi är i alla fall igång nu med avsnitt två
2: yes.
0: för det här året. Det gick ju bra första avsnittet vi gjorde. Det var kul. Mm. Men jag har funderat på en sak sen sist- mm. Jag funderar det här med kejsarens nya kläder. Känner du till den sagan?
1: Den, det var länge sedan. Det var jättelänge sedan jag tänkte på den, ja.
0: Och så här spontant, ifall du inte har tänkt på den på länge. Vad, vad skulle du säga är sens moralen i kejsarens nya kläder? Sagan?
1: Jag, jag, minns den, jag minns att det är en naken kung. Ja. Så du får gärna berätta sensmoralen för den. Jag har inte kommit ihåg.
0: Det här är ju en omskrivning av en, faktiskt en äldre saga som hade en sensmoral som handlade faktiskt om. en spansk saga från början som handlade om att. Den som, in, den som inte såg kläderna på kejsaren eh, den var en oäkting <laughs> men den nya mm. sagan handlar om att den som inte ser kejsarens kläder erkänner sig vara lite dum därför det handlar ju om några skräddare som lyckas lura en kung i att de har gjort nya kläder till honom det. och de ju, det finns egentligen inga kläder utan de säger att det här är ett tyg som är magiskt på så sätt att ser man det inte då är man lite puckad helt enkelt så därför vill ingen erkänna att de inte ser kläderna, för de vill inte erkänna sig dumma. Så den här sagans moral har blivit en, någonting som kanske är kopplat till upplysningstiden när den skrevs om eh, för länge sedan. Mm. Eh, och Men visst det här, är det ett
1: barn som ser? Ja, honom ändå, eller, Precis. Se, eller erkänner, vågar säga stopp och belägg. Precis ja. för det
0: finns ytterligare en sens moral då i det här faktum uh -huh. att vi ibland följer strömmen och kanske inte är liksom redo att ta risken att sticka ut. Och så mm. kommer det lilla barnet då som är oförstört mm. och, och har, en, har en oförstörd blick. Eh, och jag tänkte att. Det vi ska prata lite om idag, det mm. handlar liksom nästan omvänt om kejsarens nya kläder. För att vi vet ju idag när vi pratar kläder och textil, vilket det här avsnittet kommer handla mm. om. Att vi har kläder, men vi kanske inte ser dem. Därför att vi står framför fulla garderober mm. och säger saker som jag har ingenting att ta på mm. mig. Eh, och det här, tänkte jag, det ska vi snacka lite om Det sa jag
1: senast igår kväll, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Jag stod framför garderoben och sa, men jag har ju inget att ha på mig.
0: Nej, precis. Och vi, vi inte. och vi längtar lite till våren, för det hänger ju trots allt lite kläder där. Vi kommer ju mm. kunna ha snart när det blir varmare ute. Vi är trötta på våra vinterkläder helt enkelt. Mm. När vi har vi gått runt i de här paltorna. Ja. ja. Eh, du sa ju förra avsnittet också, eh, mm. när, vi, när jag frågade dig lite så här, vad du läst och hört om så lyfter du vad du tyckte var en glad nyhet kring eh, ungas, eh, kvin unga kvinnors tendens att vilja handla second istället för nyproduktion, eller hur?
1: Det gjorde jag, det stämmer.
0: Ja. Är mm. det där en glad nyhet egentligen? Mm -hmm. eh, är det helt fantastiskt och underbart och, och, och världsräddande att vi handlar second hand
1: Jag tänker att saker kan vara två saker samtidigt, kan det inte det? Jo. Det kan ju faktiskt vara väldigt bra, men det kan ju också finnas baksidor. Nej, men jag, jag läste ju då en, en debattartikel som min, min vän och före detta kollega, ju Frida Hylander, som är klimatpsykolog, hade skrivit med rubriken Selpyssamhället gör oss till falska miljöhjältar.
0: Okej, okay. och vad är ja, du... Selpys för de som inte har koll på
1: det? Ja, men är ju den här hemsidan, det kanske är en app också, jag vet inte. Men där man både kan lämna in sina kläder och så säljer de dem åt den. Och så kan man väldigt, väldigt enkelt klicka hem nya. Så det känns ju som en helt vanlig nätbutik med kläder. Fast men det är second det är, då, second det är okay. liksom återanvänt. Åter ja. Och
0: man kan sälja skälda via dem. Ja, super
1: smidigt och, och jättetänkt. Har, har du läst den här artikeln?
0: Ja, jag skummar det snabbt igen. Mm.
1: Ja, okej, okay, vad kul. Eh, för att det är Frida, men Frida beskriver i den här artikeln hur hon testar eh, selfie och lite såhär att konsumtionsjävulen växte sig i henne. Men det var någonting som lite skavde i det. Eh, och så började hon gräva i detta. och så här, vad, hur, hur påverkar egentligen eh, de här vinstdrivande second handapparna? Liksom? Både oss som konsumenter, vad gör det med oss och hur påverkar omställningen och så? Och jag tyckte det var vettigt jag ringde ju upp Frida eftersom vi skulle snacka om textil idag. Så mm. det här, det här vill vi göra med i podden, så jag ringde upp Frida och jag lät henne berätta lite själv vad hennes text handlar om. Så ska vi lyssna
3: på det.
0: Ja, det gör vi.
3: texten handlar om de problem som finns med secondhand appar och framförallt då vinst Drivande second hand-appar, eh, både på individnivå och mer på systemnivå, där, där en, ett sådant problem på individnivå kan vara att när det blir väldigt, väldigt enkelt att handla och billigt att handla second hand så finns det en risk att vi fortsätter att överkonsumera alltså köpa fler kläder än vad vi behöver. Och så har vi en massa kläder som ligger och, och dräller i, i garderoben utan att de används. Eh, men jag tänker att det stora problemet är kanske egentligen på, på systemnivå där det, i alla fall om vi pratar om selfie-app är så att den finansieras av ett stort liksom vinstdrivande företag, HM-gruppen, och att den går runt med hjälp av försäljningen av nya kläder. Så att även om man köper second hand så är det ändå ny försäljningen av kläder som, som, som finansierar appen. Så att, och det gör ju det svårt som konsument för man kan tänka att man, man gör någonting väldigt miljövänligt och bra men zoomar vi ut och tittar på hela den stora bilden så är det inte så enkelt och det man också kan se är att vi handlar mer second hand än tidigare men samtidigt så fortsätter nyproduktionen av kläder att öka så att vi konsumerar på totalen mer även om vi då köper second hand så minskar inte nyförsäljningen.
0: Så med andra ord så liksom säger Frida att eh, det här är bara ett sätt som ytterligare förstärker vårt konsumtionsbeteende som är ohållbart. Ja, och Det men fyller precis. bara våra garderober ytterligare.
1: Ja, att systemet hittar liksom sätt att, att få oss att fortsätta upprätthålla det här liksom konsumtions, konsumtionssättet som vi håller på med. Eh, men, och att, det är lite, ja, där ser man att det finns också en baksida ju, med som de här vinstdrivande, och det är just det det handlar om. Man får skilja, tänker jag, på... Alltså, det här betyder inte att secondhand är dåligt i sig. Man kan också skilja på andra typer av secondhand-initiativ som det gamla, hederliga sättet, ju, som ändå har här, bidragit till sociala initiativ. Och så och men det är väl de här, de här vinstdrivande apparna som, som gör det så enkelt för oss. Och det här vet jag det här har vi ju pratat om tidigare, med men det här att man kan se att... Trots att second hand ökar- så ökar också produktionen och vad, vad betyder det egentligen? Liksom?
0: Men det här blir ju deppigt. Då. Hur ska man veta? Får man göra rätt och fel? Det finns så många fällor- och vi bara upprätthåller ett ohållbart konsumtionsbeteende- med second -hand shopping också. Då. Var det inga goda nyheter? Gav hon inga råd på hur vi kan tänka? då?
1: Ja, men som tur väl väl är ju Frida klok. så att Hon fick säga gärna en råd om det också.
0: Då hör vi på det.
3: Ja, men jag tycker det här verkligen visar- –på hur svårt det är att vara en god konsument i dagens samhälle– –eller i det systemet som vi lever i. Att även när man anstränger sig för att göra bra grejer– –och då köpa miljövänliga saker– och så, –så visar det sig att det inte nödvändigtvis är så för att företagen– Fortsätta att vara ohållbara även om de marknadsför sig som hållbara. Så, och jag tror att lösningen här är inte att lägga ännu mer ansvar på konsumenterna. Att försöka vara ännu bättre konsumenter. Utan jag tror att lösningen är att vi fortsätter att granska företagen. Och lyfta upp detta och visa på hur orimligt det är. Så att företagen... Eh, och producenterna helt enkelt skärper till sig så att det blir rimligt att kunna vara en, en bra konsument eh, i, det här, liksom, i det här samhället utan att lägga hela livet på att vara helt perfekt. Liksom.
0: Ja, jag håller ju med Frida här att eh, företagen har ett ansvar men samtidigt så är det inte då bara säga men då är det inte mitt ansvar som konsument utan det är, samtidigt ska komma med någon form av kravställande från mig som konsument och säga hallå vad håller ni på med? Är det så vi kan tänka?
1: Ja, men, exakt. Och jag, jag tänker att även om Frida menar att liksom vårt fokus som konsument också kan vara att sätta press och sådär uppåt, så, så är det ju fortfarande så att vi måste ta de där besluten Min, min dotter ska ha ett nytt regnställ, liksom, mm. Eller hon ska ha ett regnställ. Eh, och de där besluten, samtidigt som vi kan hålla på och granska och sätta press, så behöver vi också ta konsumtionsbeslut. Mm. Och, och där tycker jag väl ändå man kan lägga in det här som vi, ja, men som vi inledde med att säga att vi måste också kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Det här betyder inte att second hand är dåligt. Nej. Alltså second hand är jättebra och det kan få oss att komma högre upp i avfallstrappan och så vidare. Så, men det kommer också med baksida. Vi måste också kunna problematisera att det blir ett sätt att upprätthålla liksom en ohållbar, problematisk konsumtionskultur. Så att kan man bara ha med sig det och ändå konsumera second hand, så tänker jag att det det kan vi ju ändå göra, eller hur?
0: Toppen. Eh, nu har det ju i dagarna släppts en ny rapport från FNs klimatpanel. Ja. Den var ju inte upplyftande läsning. Den
1: är ju aldrig det när den där rapporten kommer. Nej, och nu
0: är, säger man att nu är det verkligen, verkligen, verkligen på riktigt ja. och verkligen, verkligen akut. Yep. Och det har vi också hört förut visserligen, mm. men... Det var ändå tufft att, liksom, att läsa den och ta del utav, av det. Eh, och För att vi nu för dig kära lyssnare bara ska slå fast varför snackar vi textil i, i sådana här tider när vi borde prata klimat så är det ju faktiskt så att textilfrågan och klimatfrågan hänger väldigt mycket ihop. Eh, faktum är ju att vår svensk textilkonsumtion har ju en jättenegativ påverkan på klimat och miljö både globalt och lokalt i produktionsländerna. Och nettoinflödet av textilier till svenska konsumenter har ökat med 40 procent i det här, det här årtusendet, alltså sedan 2000. de senaste 20 åren det gick. Då. Så är sådär med 40 procent och mycket av det hamnar i soporna. Och mm. eh, beräknas faktiskt stå för 10 procent av de globala koldioxidutsläppen. Vilket är mer än internationella flygningar och sjöfart tillsammans. Mm. Så att den här ja. frågan hänger ihop, det har vi slagit fast. Men den är ju komplicerad. Eh, det är Det är ju så mycket att man måste förstå och veta. Mm. Det hade ju väl varit helt fantastiskt. Ifall det har funnits någon person som kan sånt här och som kan förklara det här på ett bra sätt. Finns det ingen sån person, Lisa?
1: Men vet du, Rustan, det finns ju det. Vi ja. har ju sån tur att det finns så många experter, va? Och att vi har fått prata med en av de allra främsta av dem, Ivan Augustsson, som ju hjälpte oss att... Liksom få, skapa hela den här bilden av det som vi tänker att vi ska ge till er lyssnare nu då. Så vi, jag, jag ringde upp och snackade lite med Yvonne. Hon jobbar på Naturvårdsverket på resurseffektivitetsenheten. Och hon arbetar då med hållbar produktion och konsumtion. Och specifikt då med fokus på den textila värdekedjan. Så att det finns väl ingen bättre expert än att snacka med henne, eller hur?
0: Nej, så du ringde upp henne Jag ringde och snackade med Yvonne. Då har vi prä.
1: Yes. Yvonne. Hej Yvonne, det här är Lisa från en riktigt sopig podd. Så roligt att du vill vara med oss och gästa podden idag. Men tack för att jag får vara med. Du Idag så vill ju vi djupdyka liksom, rakt in i textilindustrin och prata om, om dess påverkan på miljö och klimat. och Hur det ser det ut egentligen med produktion och
4: konsumtion och hur hållbara är vi egentligen? Har du lust att liksom, sätta in oss lite i det? Ja, jag tänker just den här, man brukar ju säga att produktionsdelen står för 80% av den totala miljö- och klimatpåverkan från en textil. Jag tror att de flesta har faktiskt hört det. Men det som faktiskt många kanske inte tänker på, det är inte vilket material man väljer eller varifrån produkten kommer, utan det är faktiskt hur produkten sker. Som har den stora påverkan. Det vill säga hur, vilken produktionsprocess har använts, vilken energislag har man använt och finns det effektiva reningsanläggningar i produktionsanläggningarna? Materialen har egentligen en mindre betydelse utan det är hur det sker som verkligen har den största påverkan. Och Det här kan ju låta lite abstrakt när man pratar om 80 av ett plags totala miljö- och klimatpåverkan. Men om man tänker sig en bomullst-shirt. Så kan det gå åt ungefär 2500 liter vatten, ett halvt kilo kemikalier och orsaka mellan 2-8 kilo växthusgasutsläpp för att tillverka en enda t-shirt som väger ungefär 150 gram. Mm. Då, då, då förstår man lite vad är det som ja. händer? Det krävs mycket resurser. Och det här är ju ett jättestort problem för i dagsläget så är det ju så att de flesta produkter som sätts på den svenska marknaden och på EU-marknaden de tillverkas ju utanför EUs gränser och då kan det ju vara svårt att påverka just det här. Hur sker produktionen? Och det innebär ju att företagen, producenterna, de som, vi, som beställer varorna har ett stort ansvar för sina produkter att verkligen säkerställa att det, det är en bra produktionsprocess som man använder sig av. Och det, det innebär ju också att, att producenterna behöver utveckla nya produkter som faktiskt kan minska påverkan både i nyproduktion men också att de kan hålla för en lång tid. Och det här kräver ju jättemycket nytänkande och mod av företagen för att utveckla dels produkter som, som, som man istället för snabba produkter som man brukar prata om fast fashion till exempel som har en kanske relativt kort livslängd både trendmässigt och kvalitetsmässigt. Men som sagt mod och nytänkande av företagen är en del av lösningen här. Det är det som behövs helt enkelt. Mm. Men du menar då är det, du säger att ungefär
1: 80% av Plaggets miljöpåverkan är i produktionen. Ja. Men om, om man tittar lite på, på vad som hände sen då. Tar det mest ens hand om i Sverige eller hur, hur ser det ut?
4: Ja... Vi har ju inte någon nationell insamling i dagsläget utan det är ju faktiskt väldigt mycket upp till kommunerna skulle jag vilja säga. För textilavfall, eh, det är en del av det kommunala ansvaret. Det är ju sånt som vi i hushåll främst genererar eller mm. hushålls, eh, det är ju hushållsliknande. Så att vissa kommuner, faktiskt inte så få, jag tror att det är över 50 kommuner har faktiskt en separat insamling av textil redan i dagsläget. Mm. Eh, och sen så har vi ju naturligtvis frivilliga organisationer. För det är de som, som till största delen samlar in textil i Sverige i dagsläget. Och de samlar inte in en oansenlig del. Vi har lite dåligt uppdaterade siffror. Men, men, men om man sätts ungefär 150 000 ton textilier på marknaden varje år. Och de samlar in kanske ungefär ja, en fjärdedel i Okej. Sverige. Ja. Ja.
3: Så, och den där
4: resterande delen då? Ja, den, den hamnar ju i vårt restavfall och ja. går troligtvis till förbränning. Om
1: vi tittar till konsumtion då, för jag tänker att det är ju någonstans alltid såklart konsumtionen som driver produktionen. Och man in lite på Sverige, hur, hur står vi oss idag? Hur ser det ut här idag?
4: Ja, att produktionen har en sån stor miljö- och klimatpåverkan, det måste man ju sätta i relation till att vi faktiskt har en, en hög konsumtion. Mm. 2021, då, då konsumerade varje svensk ungefär 14,8 kilo textil, bara av drygt 10 kilo vart kläder. Och det är... En väldigt hög siffra. Det är, det är den högsta som vi har uppmätt. Vi har en tidserie på Naturvårdsverket under de senaste 21 åren. Och det här var den högsta siffran någonsin. Mm. Och då ska man vara medveten om att i det här så, så ingår inte den här privata e-handelskonsumtionen eh, e från länder inom e Europa. För vi har ju en fri rörlighet av varor så att då syns inte det här i tulldeklarationerna vad vi för in. Mm. Siffran är troligtvis ännu högre och om man då räknar om det där i t då får man om den vägen 150 gram, då förstår man hur ofantligt mycket kläder det trots allt är med mm. 14,8. Men oh, du, ja, det här kan, det kan bli så deppigt tycker jag
1: när man, ja. när man pratar om det här och man hör liksom, hur, hur ja, lång väg kvar vi har kanske. Men vad, finns det något, något positivt att tänka? Finns det något som är på gång? Har vi några lösningar? Vad behövs?
4: Ja men det finns massor på gång skulle jag vilja säga och, och framförallt så, eh, så har man ju på EU-nivå tagit ett krafttag. Man har ju lanserat ett helt paket för att komma till rätta just med klimat och miljöfrågorna i den här Green Deal alltså, eh, som lanserades för några år sedan. Och man försöker ju verkligen utveckla cirkulära eh, eller, eller, cirkulära kretslopp och ja. förra året så, så kom ju den här EU-textilstrategin. Och där slås ju fast att visionen är att de textiler som sätts på den europeiska marknaden, de, de redan 2030, de ska vara återanvändningsbara och... Eh, tillverkare och återvunnet material, man ska fasa ut fast fashion och samtidigt säkerställa att de produkter som sätts på den europeiska marknaden, de ska dels hålla en bra kvalitet men de ska också ha ett förmånligt pris som man kan betala men att det ändå ska vara en kvalitetsprodukt.
1: Och jag hör ju på dig att du blir glad när du pratar om den här strategin har du hopp till att det här kommer bli, ja för det är ju ganska lätt att skriva strategier och, och lova mycket. Vad är, vad är din tanke? Har, har du en känsla av att det kommer
4: gå åt det hållet också? Ja, 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 men faktiskt. Jag har stora förhoppningar. Man försöker ju, strategier i sig, den är ju inte en lagstiftning utan strategin hänvisar faktiskt till över 20 olika initiativ och lagstiftningsåtgärder så det är ju svår och en svår slårskog tänker jag för, för gemene man att sätta sig in i men det är också det att man tar där helhetsperspektivet men hur kan man förändra produktionen så att alla produkter som sätts på, på, på den europeiska marknaden kommer att ställa samma krav på kvalitet och hållbarhet det här holistiska, det vill säga att man tar ett helhetsgrepp. Jag tror verkligen på att det är jättebra. Och sen kan man ju ställa sig frågan, ja det här är ju förslag som inte har förhandlats nu, Vad kommer att hända? Men det pågår redan förhandlingar i en rad av de här lagstiftningarna som är, finns namngivna. Då, eller som anges i textilstrategin. Och redan 2024 ska en rad av de här vara på plats. Det känns skönt att höra tycker jag. Jag, jag. jag
1: tar med mig det att du har goda förhoppningar låter det som. Och att den här strategin kan göra stor nytta. Tack så jättemycket Yvonne för att du var med. Det var ett nöje att få prata med dig. Ja, men tack för att jag fick vara med. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej då. Hej.
0: Ja, men vad bra att det finns experter. Eh, vad tänkte du på när du snackade med ja,
1: men Jag tyckte det var ett jätte, jätteintressant samtal och jag lärde mig väldigt mycket. Och jag, jag, jag tar väl främst med mig det där som också tycker jag knyter ihop med vad Frida sa. att ivan ja, benämnde att det som behövs är liksom mod och nytänkande hos företagen, hos producenterna. Det är där det sitter. Och det var även det Frida menar ju att ansvaret, det stora ansvaret ligger någonstans där. Att så här, företagen måste skärpa sig. Sen kan vi konsumenter finnas med och sätta press och liksom göra det vi kan. Så, men att det är mod och nytänkande och att skärpa till sig lite hos företag och producenter.
0: Bra. Ivan eh, sa ju att det händer en del på EU-nivå som verkar väldigt positivt och mm. hoppingivande. Mm. Eh, och det är kul. Men det har ju hänt grejer här i Malmö också. Särskilt på sista tiden så har det ju hänt en väldigt kul grej som vi faktiskt måste ta upp. För att det, ifall du nu bombade och misslyckades här med din, din uppgift att säga nej och stopp kring många gäster i den här podden. Så har du ju trots att du bara gjort ett enda avsnitt redan fått stå på scen och ta emot pris.
1: Ja det var ju otroligt. Kära ja. ja.
0: lyssnare vi fick nämligen ett pris från Malmö stad där de, vi fick priset till årets miljö insats, mm. hette det, mm. för podden. Mm. I och det handlade kring, eh, kring vårt arbete att bidra till en ökad förståelse för mm. hållbar konsumtion och produktion. Just det vi pratar om idag. Mm. Så det var ju himla roligt att få gå och ta emot det fina priset. Så tack Malmöstad för det.
1: Hurra och grattis till oss.
0: Ja, och det var ju gött för dig. Att för, liksom, <laughs> Nej,
1: det var ju en fin start. Jag
0: inleder din <laughs> poddkarriär med att gå upp på scen och ta emot ett pris. Och vi ska nämna att Dania Lund då, som normalt brukar sitta här, eller har suttit här i de andra avsnitten innan, eh, som du vickar för också kom, tog ett tillfälligt avbrott från sin föräldraledighet och var med på scen också. Så hon fick ta emot sitt välförtjänta pris. Ja, ja och en annan sak här i Malmö det är ju att vi har en helt världsunik textilsorteringsanläggning som heter Siptex. För nu har vi snackat hållbar konsumtion och mm. produktion av textilier. Men faktum är ju att det finns ju textilier som är så pass dåligt skick som inte går att reparera mm. längre. Jag kan inte lämna in min skjorta till, till skräddan längre för att den är helt enkelt utsliten. Det här ska jag ju kunna tas om hand bättre än vad som oftast sker idag. Tyvärr hamnar ju sånt här antingen på soptippar runt mm. om i världen mm. eller till förbränning. Mm. Så vi byggde ju en anläggning som heter Sibtex där vi kan då sortera ut textilier för återvinning. För det finns ju grejer som ska återvinnas, ja, eller hur? absolut. Och kommunikatör för den här anläggningen vi har i Anna Wellén. Hon var med i det första avsnittet av den här podden vi någonsin gjorde och berättade om Sibtex. Mm. Och då var den helt ny, vi hade precis startat den. Och då sa hon så här, kan inte jag få komma tillbaka? Ja visst, ska du få det? För att berätta om hur det har gått, tänkte mm. jag då. Och nu har det gått två år. Så vi... Anna är i det här rummet, jag tror att hon är på ingång. Kan inte du...
2: Ja, men den här, här poddstugningen mm. har inte plats
0: för två, eh, mer än två avfallsnördar. Så, så, så ska okay. vi hoppas att Anna jag, är på jag, ingång. Jag, jag flyttar mig jag så hon, hon Kom in! Hej Anna! Hej! Hej! Kom in, kom in, sätt dig.
5: Hej Rustan, tack!
0: Nu sitter vi här i lilla poddstugan. Du och jag. Ja! Eh, och du var ju faktiskt med i första avsnittet som vi någonsin gjorde till den här podden. Just det. Och då sa du, ja men kan inte jag få komma tillbaks? Och det fick jag. Ja, nu är du tillbaks och vi ska ju snacka siptex igen. Ja. För nu har vi varit igång och kört två år. Funkar maskinen?
5: Ja, det gör den.
0: Ja, vad är det den sorterar ut?
5: Förvarnas väl. Uh, nej men vi använder ju vis teknologi för att sortera textilavfall efter fibertyp.
0: Så att marknaden kan få ett materialet att använda istället för att hämta djungförliga råvaror. Som ja, och men precis. Råolja och allt annat.
5: Eh, exakt. Eh, så att återvinnarna i nästa steg kan få eh, fraktioner i, av den renhetsgrad som de behöver för att deras processer ska fungera.
0: Så, nu funkar alltså maskinen som du säger förvånansvärt bra. Det är ju härligt. Men det vi levererar ut nu från maskinen, eh, finns det avsättning för det? Är marknaden redo för det här materialet?
5: Eh, ja, det finns marknader. Vi... Allt, allt material som vi avsätter går i till någon form av återvinning. Sen så siktar vi ju naturligtvis på så högvärdig återvinning som möjligt. Det vill säga att vi ska öka fiber till fiber återvinningen. Men alla marknader är inte mogna än. Och vi väntar ju på mycket ny teknik. Framförallt, personligen hoppas jag väldigt mycket på, på att återvinningen ska, ska verkligen nå. Kommers, kommersialiseras och blir bli storskalig eftersom det är mycket textil, speciellt fast, fast fashion som inte är tillverkat så särskilt länge och som sätts i stora volymer på marknaden eh, att vi ska få till en, en, en riktigt storskalig återvinning av det.
0: Det låter bra. Är det någonting du vill skicka med liksom ut till marknaden? så här, ska du, vad, vad vill du se?
5: Alltså, ur, ur, om man zoomar ut lite grann så krävs, kommer det att krävas stora investeringar i hela Europa för att det här ska, ska flyga. Och det kommer ju krävas att man samarbetar lite både över branschgränser och mellan privat och offentligt. Men mycket är ju på gång i EUs textilstrategi. Väldigt många goda idéer där och mycket som är på gång. Som jag förstår att du har pratat med i Augusten om.
0: Ja. Yeah. Ja, men det verkar verkligen lovande ändå Så maskinen funkar, vi levererar ut ett material som kan användas Och vi är med och kanske bygger upp en helt ny marknad i Europa För att återvinna till Ja till. och det
5: var ju precis, det var ju tanken med Siptex Att vi skulle, vara, vi skulle vara the enabler Som ser till att, att nya marknader kan skapas
0: Tack för att du tog dig tid att titta in här
5: Tack, tack Kristian
0: Ja, är du är tillbaka in här, Lisa.
1: Ja, nu är jag tillbaka. Det
0: var kul att höra en liten lägesrapport från anna mm, Verkligen. Eh, Okej, okay, nu har vi snackat textilier, mm, kläder. Mm. Eh, eller gillar du kläder förresten?
1: Ja, men ja, jag gillar kläder. Men jag har ju ett, lite så, ett litet hat-kärleksförhållande till kläder. Just på grund av att det är svårt. Alltså ja. jag tycker det är svårt att och veta vad jag ska göra. Men, men ja, visst är det kul med kläder.
0: Och jag hoppas att du som lyssnar nu känner att du har fått lite mer info och eh, lite mer hjälp på hur vi kan tänka och... Mm. Men det är en svår fråga. Vi kommer säkert återkomma till den flera det gånger. Det här är någonting som berör. Det är någonting vi alla håller på med. Vi mm. klär på oss på morgonen. Det är tur det. Säkert när det är kallt. Så eh. att
1: alla blir som kejsarens nya kläder. Vi går runt nakna.
0: Ja, precis. Och ingen, ingen vågar säga Nej, något. Precis. Det här hade kanske varit väldigt hållbart. Ja, det bästa är egentligen. Men kallt. Men kallt. Eh. Jag är nöjd. Är du nöjd? Jag är jättenöjd. Då tycker jag att vi stänger ner det här avsnittet med Marias hållbarhetstips. Ja. Eh. Tack för att ni lyssnade. Hej
2: då. Hej då. då. Då firar du en mer hållbar påsk. Vill du uppdatera ditt påskpynt, leta second hand. Butikerna brukar vara duktiga på att skylta efter säsong. Ett alternativ till fjädrar i påskkriset är att knyta fina band eller använda pappersfjädrar. Ska du duka fram ett traditionellt påskbord, lägg upp maten i mindre skålar och fyll på vid behov så minskar du risken för matsvinn. Äggskal och andra matrester som inte går att ta tillvara sorterar du som matavfall. Fler tips hittade du på Cisavs Instagram. Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier, där heter vi Sysav.